0: Amos Andersson on on ollut hyvin kiehtova ihminen, hyvin monitahoinen.
1: Amos Anderssonin nimi näkyy Helsingin keskustassa, Kukon korttelissa johon nuori liikemies rakensi 35-vuotiaana kivitalon. Kukon tuli vähitellen Anderssonin valtakunta. Aamos Valentin Andersson syntyi Kemiössä, Turunmaan saaristossa, köyhiin oloihin vuonna 1878. Kuollessaan vuorineuvos Andersson oli yksi maan rikkaimmista ihmisistä. Hän testamenttasi omaisuutensa perustamalleen yhdistykselle, Konstsamfundetille, joka tukee tiedettä ja taidetta sekä ylläpitää mesenaatin nimeä kantavaa taidemuseota. Elinaikanaan Andersson tuki myös laajasti taidetta ja tiedettä. Hän oli muun muassa tukemassa ruotsalaista teatteria, rahoittamassa taidehallin rakentamista ja Villalanten ostoa. Vaikka Andersonilla oli laaja tuttava piiri, henkilönä hän jäi arvoitukseksi. Häivähdys Andersonin elämästä löytyy hänen rakentamastaan kivitalosta Yrjönkatu 27, jossa sijaitsi toimisto ja koti, ja nyt siellä on museo.
0: Aamos piti tämmöisestä suht mahtipontisesta sisustustyylistä. Paljon mahonkia ja kultaa ja kimallusta ja ampiirtyyli, rokokoo, barokki, tämmöiset oli hänen, hänen sydäntänsä lähellä. Tämä todella komea venäläinen ampiirkalusto on juuri semmoista, mitä hän on ostanut emigranteilta Venäjän vallankumouksen jälkeen. Siinä on pieni osa hänen kirjastoaan, hyvin pieni osa. Ja sitten siinä on tätä teatteri, teatteriväkeä kirjahyllyn päällä ja, ja näitä ystävätteriä rivissä.
1: Aamus Anderssonin koti on kuin pala Venäjää keskellä Helsinkiä. Oppana on Aamus Andersson museon johtaja Kai Kartio.
0: Siis silloin, kun Aamos kuoli ja hänen kotinsa muutettiin museoksi, niin silloin päätettiin, että museo tulee aika lailla suuntautumaan nykytaiteeseen. Ja tästä Aamoksen kodista säilytettiin vaan nämä muutama huone. Et nyt, jos, jos museo avattaisiin nyt, niin silloin tämä koti varmaan kokonaisuudessaan säilytettäisiin ja säilytettäisiin enemmän täällä sitä. Aamoksen kulta ja, ja stukkatuuri loistoa, että, että nythän tämä on, on vähän riisutummassa muodossa.
1: Museon johtaja Kai Kartio, miksi Aamos Andersson rakensi kivitalon itselleen, kerrostalon keskelle Helsinkiä?
0: Hän oli 35-vuotias, otti ensimmäisiä askeliaan menestyneenä yrittäjänä. Siinä vaiheessa ennen kaikkea mainosalalla ja Suomen ensimmäisen talouselämän aikakauslehden kustantajana ja, ja, ja kirjapainoalalla. Hän, hän sai ostettua tämän tontin melko halvalla. Se oli Suomen työväen yhdistys, joka myi. Silloin siis oli toi Hakaniemen, komea graniittipalatsi, oli silloin tekeillä. Ja, ja tässä oli ollut semmoinen pieni puinen työväentalo ja, ja saadakseen sitten rahaa siihen kadun isoon komeaan taloon, niin työväenyhdistys myi. Aamos osti halvalla. Aamuksella oli, hän oli ollut nuoruudessa sosialistipiireissä Turussa. Hänellä oli suhteita, suhteita radikaaleihin piireihin. Aamos osti. Hän rakensi ensin kirjapainon merkaattorin kirjapainon tohon pihan puolelle hänen ystävänsä, arkkitehti B.G. Palmqvist ja Inar Sjöström suunnittelivat, ja se talo, mikä ikävä kyllä purettiin, kun toi foorumin kauppakeskus rakennettiin 80-luvulla, niin se oli Suomen ensimmäisiä teräsbetonirakenteisia taloja, se oli oikein hieno talo. Ähm. Mutta että siinä vaiheessa rahkeet ei nyt riittänyt muuta kuin tähän tuotantolaitokseen, mutta heti hän hänellä oli silloin suunnitelmissa myöskin rakentaa sitten kivitalo tähän kadun varteen, ja vuonna 1913 se onnistui. Silloinhan oli aikamoinen korkeasuhdanne taloudessa. Ja, ja Lainarahaa oli saatavissa, ja lainarahallahan aamos rakensi. Bisnekset sinänsä suju ihan hyvin. Hän oli opiskellut tätä tiedotusalaa sekä Saksassa että Englannissa ja varsinkin Berliinistä hän oli tätä uutta mainosalaa oppinut. Ja, ja tässä, oli sitten, tässä pohjakerroksessa oli hänen anonsbüroonsa, joka oli tosiaan tämän, tämän mainosalan pioneereja Suomessa. Amos. Asui itse tuolla viidennessä kerroksessa silloin, semmoista pientä poikamiesboksia, ja muutenhan talo oli, huoneistot oli vuokralla. Eli hänellä oli oli toimitilat tuossa pohjakerroksessa ja sitten huoneistoja vuokralla ja itsellään pieni asunto tuolla yläkerrassa. Tämä oli sitä alkua.
1: Mitä tarkoittaa pieni poikamiesboksi kivitalossa, jonka mies omisti?
0: Kolme huonehtia keittiä, eli semmoinen alle 104 asunto. Eli noin niin kuin hyvin kohtuullista, jos sitten mietitään näitä hänen myöhempiä puitteitansa.
1: Amos Andersson syntyi 1878 Kemiön saaristossa. Hän oli pienviljelijän poika. Millainen se perhe
0: oli, johon hän syntyi? Aamuksen lapsuus oli vähän ankeanpuoleinen. Köyhä pienviljelijäperhe, hyvin uskonnollinen. Aamoksella oli vähän vaikeat suhteet isäänsä, myöskin sisaruksiinsa, useimpiin sisaruksiinsa. Perheessä oli vähän taipumusta tämmöiseen ö, henkiseen epätasapainoon. Suhde äitiin oli hyvin tärkeä ja sitten myöhemmin hän aamossahan oli ihan lapsuudestaan asti hyvin kiinnostunut uskonnosta ja ja mystiikasta. Ja jotenkin tämä äiti ja, ja pyhän neitsyt suhde oli hänellä koko elämänsä hyvin tärkeä. Vielä ehkä tärkeämpi sitten hänen myöhemmälle elämälleen, kun tämä perhe ja koti oli opettajat. Ennen kaikkea Adel Veeman, hänen opettajansa tuolla Wretan kansakoulussa, oli, oli tosi, tosi tärkeä henkilö aamukselle. ja ja, ja sitä kautta Aamos sitten sai virikkeitä vähän laajentaa tätä elämänaluettaan ja, ja se kiinnostustaiteisiin ja kulttuuriin virisi aika lailla tämän ähm, kirjoittelevan hyvin hyvin monitaitoisen kansakoulunopettajan kautta.
1: Kai Kartio Amos Andersson oli sosiaalisesti ilmeisen lahjakas hänellä oli Laaja, tuttava piiri. En tiedä ystäväpiiristä, mutta tuttava piiri.
0: Aamos oli hyvin hyvin seurallinen. Ja hän hän osasi tavallaan löytää ja ylläpitää niitä oikeita kontakteja. Semmoisia ihan todella henkiystäviä hänellä oli, oli aika vähän. Hänellä oli pitkäaikaisia, läheisiä naisystäviä. Myös hyvin pitkäaikaisia läheisiä miesystäviä. Mutta siis tämä tämmöinen sosiaalinen taito oli, olisi hyvin tärkeä osa aamuksen persona. ja varsinkin, varsinkin niinä nuoruuden vuosina. Varsinkin sitten siinä, kun hän täysin taskuna ja täysin piirien ulkopuolelta loi sitä uraa liike-elämässä, niin se, se kyky löytää tukijoita. Saada niitä oikeita henkilöitä uskomaan häneen, vaikka oikeastaan hänellä ei ollut. Hän oli tosiaan täysin täysin tyhjästä siinä Suomessa, joka oli kuitenkin hyvin leimallisesti luokkayhteiskunta. Se oli oli ratkaisevaa hänen hänen kehitykselleen.
1: Parissakin jutussa, jotka on kirjoitettu Aamos Anderssonista, niin siinä on viitattu siihen, että hänen kohtelonsa oli kuin Orson Wellesin elokuvasta Citizen Kane, että hän sitten lopulta kuolee yksinäisenä, rikkaana miehenä, jonka ympärillä oli ihmisiä, mutta hän oli yksin.
0: Joo, joo. tämä on sitten semmoinen paradoksi tässä hänen sosiaalisuudessaan, että tuttavia oli paljon, mutta todella läheisiä ystäviä oli vähän. Aamossa oli... Ilmeisen vaikea persoona, ilmeisen ilmeisen ristiriitainen sekä hyvässä että pahassa, ja hän ei ei helposti päästänyt lähelleen, ja välttämättä ne läheisetkään ystävyyssuhteet ei, ei ollut ihan täysin pysyviä ja rikkumatta.
1: Hän loi huomattavan omaisuuden ja sitten myöhemmin mesenaattina toimi ja lahjoitti omaisuutensa sillä tavalla, että se on tukenut kulttuuritoimintaa. Mutta sitten toisaalta, kun hän loi omaisuuttaan ja lehtibisnes alkoi nousta, oli niin hänestä kerrotaan, että hän oli tosi tiukka työnantaja, että palkkoja piti laskea, jotta voittoa kertyi. Tavallaan tämä ristiriitainen toisaalta antelias, mutta sitten keräsi aika tiukalla otteella tätä omaisuutta.
0: Hänellä oli hyvin selkeästi kaksi puolta. Puhutaan siitä aamupäivän aamuksesta, joka oli hyvin... Määrätietoinen ja häikäilemätön liikemies. Ja sitten siitä iltapäivän aamoksesta, joka oli haaveellinen ja antelias ja, ja emotionaalinen ja lämmin sydäminen. Ähm, liikemiehenä ja työnantajana hän oli, ja ennen kaikkea niin työnantajana hän oli tämmöinen vanhan polven patriarkaalinen, tiukka työnantaja, joka toisaalta sitten kyllä yritti myöskin pitää huolta työntekijöistä, mutta vaati heiltä hyvin paljon ja saattoi olla hyvin oikukas.
1: Amos Andersson oli matemaattisesti lahjakas. Siitä kertoo monet tarinat hänen lapsuudestaan ja opiskeluajoistaan, mutta oliko hän peluri? Osasiko hän pelata sillä tavalla liikeelämässä? elämässä Oliko hän tämmöinen voitontahto?
0: Hän oli, hän oli hyvin monella tavalla lahjakas. Niin kuin itse oppineet, usein, niin hän, se, että hän oli itse oppinut, saattoi olla hänelle monella tavalla etu. Kun tutkii hänen kirjastoa, niin se on häkellyttävää, kuinka kauhean laaja-alainen se hänen uteliaisuutensa ja lukeneisuutensa oli. Hän oli hyvin, hyvin noin syvällisesti kiinnostunut historiasta. Ja... ja se, se perehtyneisyys historiaan kyllä selittää jonkun verran myöskin sitä hänen menestystä ja liikemiehenä. Hän osasi lukea näitä taloushistorian lainalaisuuksia. Varmasti hän oli jossakin määrin peluri, mutta aika vähän loppujen lopuksi peluri. Hänellä oli enemmänkin kuin sitä sellaista silmää niin kuin ostaa ja myydä niin hänellä oli enemmänkin silmää ostaa oikealla hetkellä. Ja oikeastaan ei sitten myydä koskaan, jos ei ollut pakko.
1: Kun hän kävi koulua, hän oli pieni saaristolaispoika, niin mistä hän haaveili? Mitä hän olisi halunnut isona tehdä? Mitkä olivat ne ammatit, mihin hän olisi halunnut, jos olisi ollut mahdollisuus?
0: Opettajaksi tai sitten kanttariksi. Nämä oli ne, ne haaveet, mistä tiedetään. Kiinnostus musiikkiin ja ennen kaikkea tähän kirkkomusiikkiin ja kanttorin hommiin, niin nehän sitten pysyi koko elämän, ja hän rakennutti tuonne tuon yksityiskappelinsa yhteyteen hienot urut 20-luvulla, joita hän kyllä soittelikin.
1: Oliko hän hyvä laulamaan?
0: Nähtävästi, nähtävästi hänellä oli hyvä lauluääni, hänellä hän siis, oli tosi... Vahva kiinnostus teatteriin. Teatteri oli oikein se intohimo. Käsittääkseni nuorena sekä laulo että näytteli näyttämällä tuolla maalla
1: Ja aikuisena hän kirjoitti myös näytelmän, mutta minkälainen oli Aamos Anderssonin kirjoittama näytelmä?
0: Varsin erikoinen. Varsin erikoinen, siis kyseessähän on tämmöinen keskiaikaan mysteerinäytelmien mukaileva Mukailuva mielenkiintoinen teos, joka on itse asiassa esitetty uudelleenkin tässä viime vuosikymmeninä, ihan ilman mitään Konstantin Fyndetin patistusta. Amos ohjasi useampiakin useampiakin näytelmiä.
1: Hän olisi halunnut olla taiteilija, mutta hänestä tuli liikemies. Hän meni Turussa kauppaopistoon, ja sehän ei kuitenkaan ole mikään vähäinen koulutus, 1800-luvun lopulla ei ollut selvyys, että sai käydä koulua, kansakouluakaan, että monilla oli kiertokoulu. Ja tämän kauppaopiston jälkeen hän lähti apurahoituksella ulkomaille opiskelemaan, Saksaan ja Lontooseen. Miksi?
0: Siinä oli just nämä tukijat. Ähm, hänen, hänen lahjansa havaittiin ja... ja, ja Ennen kaikkea siinä oli yksi vakuutusalalla toiminut herra Ramsey, joka oli se se, ratkaiseva tukija, joka sitten patisti häntä lähtemään ulkomaille. Ja ja, ja näitä oli sitten useampiakin, oli myöskin yksi leskirouva, johon hän oli tutustunut, joka joka rahoitti hänen hänen, ulkomaanmatkojaan silloin ihan nuorena miehenä.
1: Olisiko tämä vaikuttanut, että hänen opintoihinsa tai hänen, elämän uraansa vaikutti se, että hän saattoi opiskella ulkomailla apurahoituksen turvin, niin olisiko se voinut vaikuttaa siihen ratkaisuun, että hän päätti testamentata huomattavan omaisuutensa kulttuurille ja sivistykselle?
0: Varmaan varmaan vaikutti. Näin voidaan ihan hyvin olettaa. Varmaan se, että hän itse sai apua ja ilman, ilman tukijoita hänelle ei olisi ollut edellytyksiä tulla siihen, mitä, mitä hänestä tuli, niin se ihan varmasti myöskin vaikutti siihen enää, että itse, itse halusi sitten tukea.
1: Tähän lähti opiskelemaan vakuuttamista Saksaan ja sitten Englantiin, mutta siellä hän havaitsi, että on olemassa lehtiä, talouslehtiä, mitä meillä ei ole, ja hän perustaa hyvin nuorena talouslehden. Niin oliko se enemmän tämä lehden perustaminen bisnestä vai oliko se intohimo tehdä jotain uutta tai tehdä lehteä?
0: Siis se semmoinen äh, tiedon oli hänellä varmaan jotenkin semmoisena äh, voimakkaana haluna, mutta että ennen kaikkea hän oli kuitenkin, ja varsinkin vielä siinä vaiheessa, niin, niin hän oli ihan ennen kaikkea bisnesmies. Eli varmasti hän... Niin kuin, Ihan ensisijaisesti pyrki löytämään jonkun tavan, millä saisi sen, sen taloutensa turvattua niin, että niitä unelmia pääsee toteuttamaan.
1: No mitä ne unelmat olivat?
0: Yksi, yksi hyvin tärkeä unelma oli varmaan ihan se semmoinen sosiaalinen status. Aamos ei ollut mikään vaatimaton mies. Hän mielellään halusi, että hänen, hänen menestyksensä näkyi ja huomattaisi ja saisi tunnustusta.
1: Aamos Anderssonista myöhemmin tuli vuorineuvos ja sitten kunniatohtori Oopo Akademiin, mutta tarinoiden mukaan hän arvosti enemmän tätä kunniatohtoruutta, koska se oli yliopistomaailmassa.
0: Kyllä, kyllä. Vuorineuvoksen titteli oli ihan kiva, mutta doktor Andersson oli, oli tämä. tämä. Näin, näin hän toivoi, että häntä kutsuttaisiin. Hän ei koskaan tuntenut kuuluvansa tähän Pikkuserkkujen maailmaan hän puhuu tästä, mistä nykyään puhutaan, Ankdammen, pääkaupunkiseudun ruotsinkielinen sivistyneistä. Tähän tota, Smokey Sinäänä Sväll. Hän tunsi aina olevansa siinä ulkopuolinen. Ja siis tunne oli mitä suurimmassa määrin molemminpuolinen. Smokey siinäänä äh, naureskelivat Aamokselle selkänsä takana kun he sitten siis olivat kädet ojossa kyllä kasvotusten. Hänen kaikista läheisimpiä ystäviään Helsingissä oli Koa Fagerholm, pitkäaikainen pääministeri, joka oli kanssa lähtöisin hyvin vaatimattomista oloista ja ja tehnyt sitten todella komean uran sosialidemokraattisena poliitikko. Myöskin Kyösti Kallio, talonpoikaispresidentti, oli, oli, oli läheisiä ystäviä.
1: Ja jossain on mainittu myös Svinhuvud.
0: Svinhuvud kävi ainakin tuolla Södä-Longvikissa äh, hirvijahdissa, mutta mä luulen, että se oli kuitenkin vähän niin kuin etäisempi kontakti.
1: Metsästikö Aamus Andersson?
0: Ei, ei, se ei ollut hänen mikään erityinen harrastuksensa, että niitä... Niitä kyllä niitä jahteja järjestettiin, mutta enemmän enemmän vieraille kuin aamukselle itselleen.
1: Aamus perusti ensin nämä kaksi talouslehteä ja sitten tuli lehti, jonka kanssa hän teki konkurssin. Miten Aamus Anderssoniin menestyvään nuoreen liikemieheen vaikutti sen, että hän teki aika varhaisessa vaiheessa myös konkurssin?
0: Se varmasti vaikutti aika lailla. Siis se... se, Muistaakseni kysymys oli Helsingfors Dagbladista. Se oli, se oli hyvin kunnianhimoinen yritys. Konkurssihan oli onneksi aika hallittu. Että siinä ei niinku suuria, suuria katastrofeja tapahtunut, mutta silloin aamuksella ei kaikkia ollut vielä niitä rahkeita. Ja bladetin asema oli niin vahva omaisuutensa, minkä Turvin hän sitten nämä suuryrityksensä loi, niin sen hän teki kiinteistökaupoilla. Ennen kaikkea ensimmäisen maailmansodan aikana, kun inflaatio oli todella iso, hän otti niin paljon lainaa kuin ikinä vaan sai, osti kivitaloja Helsingin keskustasta, ja sodan aikana inflaatio söi sitten ne velat niin, että sodan jälkeen hän oli lähes velaton mies, joka omisti useita kivitaloja. Huvustasplaadettiin omistaja Arthur Frenkel oli sitä vastoin hoitanut talouttaa vähän heikonlaisesti. Ja, ja sitten 20 luvulla äh, hän oli hyvin valmis myymään tämän erittäin menestyvän sanomalehden suhteellisen edullisin ehdoin Aamos Andersonille. Äh, mm. Nyt meidän täytyy muistaa, että 20 luvulla Helsinki oli vielä hyvin ruotsinkielinen kaupunki. Ja oli pääkaupungin tärkein ilmoitusmedia, erittäin kannattava yritys. Nykyään Hufstasbladetin merkitys on vähän toinen, ja se on enemmänkin tällainen yleishyödyllinen toiminto Konstantin Fündinille kuin mitään suoranaista liiketoimintaa.
1: Olisipa Aamos arvannut, että hänen omaisuuttaan tarvitaan nyt siihen, että tuetaan tätä sanomalehteä, jolla hän teki omaisuutensa. Että ensin oli tämä riskibisnes kiinteistöalalla, jossa olisi voinut käydä huonostikin, mutta hän pelasi kyllä aika hurjaa peliä ostamalla näitä kiinteistöjä, sitten valloittamalla HBLn.
0: Sitten hän myöskin laajensi kirjapainoalalle kovasti, ja, ja uh, tilmanin kirjapaino, joka oli se... Hänen merkittävä hankintansa silloin, niin se oli myöskin hyvin menestyvä yritys sotien välisenä aikana. Amoshan oli myöskin poliittisesti aktiivinen noina vuosina. Aika tällainen sovinnollinen hahmo siinä, siinä 20-30-luvun suomalaisessa politiikassa. Varsinkin hän pyrki näitä kieli ristiriitoja sovittelemaan?
1: Hän pyrki kieliristiriitoja sovittelemaan, mutta hän oli kuitenkin RKPn kansanedustaja 20-luvulla ja silloin käytiin sekä hallintomaailmassa että yliopistomaailmassa aika kovaa kielikeskustelua ja hän oli aktiivisesti tässä keskustelussa. Hän halusi jotenkin paaluttaa ruotsinkielisten asemaa sitten myöhemmissä vaiheissa.
0: Se on ihan selvä. Se on ihan selvä. Aamossa hän tuli täysin ruotsinkieliseltä seudulta. Hän ei koskaan oppinut Suomea kunnolla. Hänellä ei ollut sitä etua, mitä siinä muuttuneessa Suomessa oli sisäsuomen tai pääkaupunkiseudun ruotsinkielisellä väestöllä, että suomen kielen oppii sitten kuitenkin siinä ohessa, vaan hän... Hän joutui tässä yhteiskunnassa, jossa suomen kieli oli yhä tärkeämpi, niin tulemaan toimeen. Ja, ja hänellä oli tietenkin hyvin selvä siis tämän saaristolaisväestön edustajana hyvin selvä käsitys siitä, kuinka tärkeää oli, että, että ruotsin kielen asema Suomessa säilyisi.
1: Museonjohtaja Kai Kartio, Aamus Anderssonilta jäi huomattava taidekokoelma. Koska hän alkoi kerätä kuvataidetta ja muita taiteita?
0: Hän ei ollut mitenkään niin kauhean leimallisesti keräilijä. Häneltä jäi kyllä ihan suht mittava taidekokoelma, mutta siinä on oikeastaan vain yksi aika pieni osa, joka on semmoinen tietyllä tavalla systemaattisesti kerätty ja hänelle henkilökohtaisesti tärkeä. Ja se on tuo vanha 1500-1600-lukujen uskonnollisen taiteen kokoelma. Mutta siellä on hyvin mielenkiintoisia töitä ja se on Suomen oloissa hyvin poikkeuksellinen. Siellä on tämmöisiä hyvin, hyvin vahvoja, pateettisia, barokkitöitä, jotka on, on meidän oloissa niitä hyvin harvoista kokoelmista löytää. Muuten noin taiteenkeräilijänä hän oli enemmän taiteen tukija, Hän ehkä osti enemmän sellaisilta taiteilijoilta, joista hän, joihin hän tunsi jonkinlaista sidettä, niin, niin töitä ihan tukeakseen heitä. Se, se hänen kuvataiteen keräilynsä ei ollut mitään kovin kunniahimoista. Mutta sitä vastoin hän oli siis ennen kaikkea juuri kuvataiteen tukia ja sitten muiden taidemuotojen ja ihan erityisen voimakkaasti teatterin, teatterin tukia.
1: Mistä hän hankki tätä uskonnollista taidetta?
0: Hän hankki sitä, sikäli kun nyt tiedetään, siitä oikeastaan tiedetään aika vähän. Hän hän hankki näitä teoksia antiikkikaupoista Venäjän vallankumouksen jälkeen. Aika monet on nähtävästi tullut venäläisten emigranttien kanssa Pietarista. Hänen hyvä ystävänsä ja taiteellinen neuvonantajansa oli Bertel Hintse. taidehallin pitkäaikainen johtaja ja yksi Suomen taidehistorian suuria nimiä sinä aikana. Ja ja Bertel Hintse oli myöskin kiinnostunut vanhasta taiteesta ja hänellä oli paljon, paljon kontakteja.
1: Millaisia summia hän vuosittain pani kuvataiteeseen?
0: Ei mitään suuria summia, siis hankintoihin. Sitä vastoin hän esimerkiksi tuki Helsingin taidehallin rakentamista hyvinkin suurella summalla, yhdessä josta sarlakkiuksen kanssa yhteistuumin aika pitkälle rakennuttivat sen talon. Mutta itse taidehankinnat, niin ne oli oli pienimuotoisempaa ja ja siis ihan sen tukiajatuksen ohella hän osti ihan noin ripustakseen seinälle, hän sisusti taiteella, mutta tosiaankin ei mitenkään erityisen systemaattisesti Ja, ja joissakin Hankinnoissa voi nähdä jotain tämmöistä selvää omaa makua ja mieltymystä, mutta toisesta tulee se vaikutelma, että että se on nyt vaan jostakin hetken mielijohteesta hankittu.
1: Hän tuki taidehallin rakentamista yhdessä iosta lakiuksen kanssa, eli ilman näitä kahta mesenaattia meillä tuskin olisi Helsingin taidehallia.
0: Näin on, ja siis meillä tuskin olisi montaa muutakaan asiaa taiteen alueella heidän ja toisten, toisten ansiosta. Aika laillahan myöskin nämä sotien ajan mesenaatit, Aamos Andersson ja Ser ja muut, tunsivat toisensa ja kannustivat toisiaan ja vähän kilpailivatkin kesken. Sitten hän myös tuki ruotsalaisen teatterin toimintaa. Sitähän hän tuki erittäin huomattavilla summilla. Siis Se oli melkein hänen yksityisteatterinsa. Ja Hän hyvin pitkälti kustansi teatterin mittavan korjaustyön, oikeastaan käytännössä uudelleen rakentamisen, jonka Eero Saarinen suunnitteli 20 luvun vaihteessa.
1: Olisiko hän halunnut näytellä myös
0: en mä usko. En mä usko. Siis, jos hän olisi halunnut, hän olisi tehnyt sen. Mutta mä luulen, että, että hän sai ne ambitionsa ihan, ihan täytettyä silloin nuorena poikana.
1: Sitten hän tuki myös Villa Lante, rooma
0: Instituutia. Siis se on oikeastaan ihan aamuksen ansiota, että Villa Lante hankittiin. Kun tämä tilaisuus ostaa tuo fantastinen renesanssihuvila sieltä. Roomasta. Kun se tilaisuus tarjoutui sodan jälkeen, niin siinähän tarvittiin joku, joka oli valmis tekemään nopean päätöksen ja jolla oli sopivasti varoja. Ja Aamos oli juuri tämä oikea henkilö. Jotenka se on, se on todella ihan, ihan aamuksen ansiota, että se, se hankinta saatiin tehtyä. Ja sitten hän tuki instituutin toimintaa oikeastaan koko loppuikänsä. Ja siis hänen perillisensä konssamfundet on jatkanut sitä.
1: Sitten hän oli mukana yliopistomaailmassa. Millä tavalla hän tuki
0: yliopistotoimintaa? Ennen kaikkea ob Akademiita. Hän oli, oli hyvin merkittävä tukija Åbo Akademiille. Ja tässäkin suhteessa hänen, hänen luomansa perillinen konssamfundet on jatkanut tätäkin, tätäkin perinnettä.
1: Amos Andersson kuoli vuonna 1961, niin millainen omaisuus siitä jäi? Minkälainen se oli
0: suuruudeltaan? Se oli, oli yksi Suomen suurimpia yksityisomaisuuksia. Tosin aamuksen viimeisinä vuosina hän ei ollut enää sillä lailla semmoinen luova liikemies, että oikeastaan koko sodan aikaisen sodan jälkeisen ajan, niin näitä yhtiöitä oli pyöritetty, mutta että siinä ei oltu enää varsinaisesti luotu mitään uutta. Ja, ja, se sukupolvi, joka oli silloin aamoksen kuollessa sitten yhtiöiden johdossa, oli samaa ikäluokkaa ja eivät hekään olleet kovin noin muutos valmiita suuriin muutoksiin. Että sitten... Siinä vuosikymmeninä aamuksen kuoleman jälkeen, niin ennen kaikkea tuon Tilmanin kirjapainon kanssa, jouduttiin suuriin vaikeuksiin. Ja, ja niin kuin usein on, kun täytyisi luopua jostakin, mikä on ollut menestyksekästä, niin sitä ei uskalleta heti tehdä, vaikka niin olisi pitänyt tehdä. Että siinä jonkun aikaa itse asiassa meni vähän huonosti sitten tämän omaisuuden kanssa, mutta nythän fundet on erittäin vakavarainen.
1: Kiinteistöjä Aamos Anderssonilla oli. Hän, hän omisti muun muassa Tamminiemen, mutta mitä Tamminiemelle tapahtui? Missä vaiheessa hän luopui Tamminiemestä?
0: Sitten kun sitä varallisuutta alkoi kertyä niin, että ne vuokratulot tässä ei ollut enää niin oleellisia, niin Aamos laajensi tätä, tätä asuntoansa niin, että se loppujen lopuksi käsitti tämän talon kaksi ylintä kerrosta plus sen puolen kerroksen, missä on toi kappeli. Mutta sitten siinä... 2030-luvuilla, niin, niin tietysti hänen mielessään kävi, että onko se nyt välttämättä kaikista mukavinta asua tässä Kampin kyljessä. hän tämä oli silloinkin, mutta ei varsinaisesti mitään kauhean hienoa aluetta. Päinvastoin pikemminkin. Vähän semmoista keskustan seutua, että, että tuota, Huvila-Kaivopuistossa tai jotain muuta semmoista olisi tietysti ollut noin niin kuin Enemmän, enemmän tämän karttuneen varallisuuden mukasta. Sitten kokeillakseen vähän tätä, että minkälaista olisi asua huvilassa tuossa keskustan ulkopuolella, niin hän tosiaan osti Tamminiemen huvilan, hienon Sigurdfrosteeruksen suunnitteleman Jugendvillan tuolta Meilahdesta halvalla. Aamuksella ei ollut koskaan tapana ostaa mitään kalliilla. Se oli halpa myöskin sitä varten, että sehän oli kaupungin vuokratontilla. Ja Aamos kokeili pikkusen asumista siellä, mutta ei siitä oikein mitään tullut. Hän oli niin kiintynyt tähän taloonsa, tähän, tähän nuoruuden aikaansaannokseensa, ja tästä oli semmoinen sopivan lyhyt matka tuonne Svenska Teatteriin ja Rojaaliin ja muutenkin. Ja ei siitä mitään tullut, ja sen lisäksi hänellä oli tuo kesäpaikkansa Södalongvikin kartanokemien saarella, mikä oli hänelle tosi rakas, ja missä hän sitten vietti muun aikansa, kun ei sitten matkoilla ollut. Rooma oli hänelle hyvin tärkeä paikka, ja Saksan ja Itävallan kylpyläkaupungit, missä hän hän tapasi ystäviä ja ja, ja helpotteli kolotuksia. Niin tuon Tamminiemen kanssa hän sitten päätti, että kun presidentti kyösti kallio, joka oli maalaismies, ei oikein viihtynyt olla presidentin linnassa, niin hän päätti, että hänpä lahjoittaa sen tasavallan presidentin käyttöön. Ja lahjoitus oli helppo tehdä sitäkin varten, että talossa ei ollut paljon pääomaa kiinni ja tontti oli vuokratontti. Tästä Söder Longvikin kartanosta tuli hänelle todella hyvin rakas paikka. Ja, ja hän laajensi sitten sekä tiluksia että maatilan päärakennusta niin, että siitä tuli loppujen lopuksi tällainen tietynlainen haave Italiasta suomalaisessa saaristossa. Tarina kertoo, että aamukselle oli erityisen tärkeää, että kun hän kävi Tukholmassa, hän kävi usein Tukholmassa, meni tällä vanhalla kunnon höyrylaiva Vellamolla, jonka reitti kulki vähän lähempää rannikkoa kuin ruotsin laivojen nykyään niin juuri silloin sopivasti päivällisaikaan hän saattoi sanoa, että päivälisen aikana ei näkynyt mitään muita rantoja kuin hänen omia rantojaan.
1: Hän ei säätiönyt omaisuuttaan, vaan hän perusti kulttuuriyhdistyksen ja sille lahjoitti omaisuutensa testamentissa. Miksi yhdistys ei säätiä?
0: Nähtävästi sen tähden, että silloinhan oli hyvin epävarmat ajat. Ei ollenkaan tiedetty, miten Suomen kävisi. Ja hän ajatteli, että jos jos Suomi häviää sodan ja Suomesta tulee neuvostotasavalta, niin säätiöt varmasti kansallistettaisiin. Mutta yhdistyksiä on Suomessa niin pilvin pimein, että siinä välttämättä edes neuvostosysteemi ei olisi onnistunut kaikkien yhdistysten ottamisessa valtiolliseen kontrolliin.
1: Eläkkeellä oleva kansanedustaja ja toimittaja Juutta siljakus tapasi ensimmäisen kerran Aamos Anderssonin 40-luvun lopulla. Minähän kirjoitin myöskin,
2: toimin tämmöisenä freelancerina Hufstusbladetissa. Ja mun mies oli siellä toimittajana yli 30 vuotta. Ja silloin mä kulin usein siellä toimituksessa ja tapasin ihmisiä siellä. Ja kun siellä pyörin, niin tietysti tapasin hänet joskus. Mutta me tavattiin oikeastaan vasta, miten mä sanoisin, ruotsalaisen teatterin yhteydessä. Ja minähän hyppeli myöskin teatterissa, kun olin nuori, ja hän tuli katsomaan minua, ja sitten hän risti minut ä, primadonna assoluuttaksi. Hän kutsui aina toimittajia tuonne Royalin ravintolaan, siellä oli semmoinen huone kuin punainen rööda ihan Strindbergin mukaan semmoinen rööda Ja sinne hän kutsui kaikkia toimittajia, toimittajia ja heidän vaimojaan. Jouduttiin kerran sinne ja istuttiin hänen kanssaan ja se oli oikein miellyttävä ilta. Ja kerran mä olin sitten vielä Langoni kanssa ja Langon pojan kanssa. Ja Amos Anderssonilla oli sinne tapa, että hän tuota varmaan kotona luki kaiken maailman kirjoja ja, ja sitten hän teki kysymyksiä kaikille vierailleen. Ja sanoi, että jos sinä vastaat oikein tässä kysymyksessä, niin sä saat asua viikon Roomassa Vilalantessa. No se tapahtui minun lankoni pojalle, mutta ei sitä matkasta milloinkaan tullut mitään. Että hän vain lupas, mutta hän oli vähän oma peräinen, vähän outo tyyppi, mutta miellyttävä ja kiltti. Hänellä oli pieni alemuuden kompleksi. Sen kyllä huomasi. Jos oli vähänkin psykologista silmää, niin sen kyllä huomasi hänestä.
1: Millaisissa piirteissä näky? se näkyy?
2: Se näkyy sillä lailla, että hän oli hyvin. Sirokka ja Natura anteli ja se tarjosi ja oli kiva ja tällä lailla, mutta se meni vähän överiksi jotenkin. Ei hän leuhkunut sillä, mutta, mutta me katsoimme sitä kuitenkin sillä lailla, että hän haluaa näyttää, mitä hän voi ja mitä hän voi kustantaa ja kaikki ovat tervetulleita ja sillä lailla. Sitten hän saattoi olla hyvinkin ystävällinen ja kiltti omille alaisilleen toimittajille. Hän tarjosi esimerkiksi meille kerran, kun me mentiin naimisiin vuonna 1949, eikä silloin saanut asuntoja. Ja hänellä hän oli niitä asuntoja siellä sun täällä. Ja hän tarjosi meille erään asunnon, joka oli aika lähellä Mannerheimin ja HBllä, mutta jostain syystä me ei otettu sitä, me otettiin lainaa ja ostettiin oma Ehkä me pelättiin myöskin, että me jäädään sitten niin aamoksen tuttavaksi, että hän tulee joka päivä sitten katsomaan meitä ja, tai pyytää ravintolaan ja mun mies sanoi, että ei, ei, ei mitään tällaista. Mutta me olimme sitten kerran myöskin hänen tuolla hänen kartanossaan syödä Longvikissa. Ja meidän poika oli silloin mukana, hän taisi olla vain vuotias. ja Amos Andersson, jolla ei ollut perhettä, ei ollut vaimoa, ei ollut lapsia, ei ollut ketään, niin hän oli aivan ihastuttava pienen lapsen kanssa. Et me oltiin siellä pari päivää ja pari yötäkin. Ja meillä oli hirveän kiva johtuen juuri siitä, että hän oli niin, niin jotenkin niin kultainen, vaikkei ei uskoisi, että tämmöinen mahtimies
1: ja, ja patriarkka on kultainen, mutta sitähän vaan oli. Hän ei mennyt koskaan naimisiin, mutta naisia oli aamuksen ympärillä. On, onko tämä salaisuus selvinnyt, että miksi ei mennyt? Ei ole selvinnyt. Tietysti kaikilla on
2: omat mielipiteensä siitä. Nyt kun puhutaan homoseksuaalisuudesta, niin sekin voisi olla yksi vaihtoehto. Mutta en minä usko siihen, koska hänellä oli aina naistuttavia. rakasti näyttelijättä. Siis todella rakasti. Hänellä oli kotonaan kaikki valokuvat näistä kauniista näyttelijättäristä. Ja hänen sis, asu- siis, miten mä nyt sanoisin, kumppaninsa, joka asui hänen luonaan, oli tämä sylvelin Longholm värimaan, laulajatar. Ja kyllä he asuvat yhdessä. Mä muistan vähän erään toimittajan kertoneen, että sylveliin oli toimituksessa jostain syystä. Ja sitten hän tuota soitti tälle Amos Anderssonille, ei, ei, ei Amokselle itselleen, vaan tälle kodinhoitajalle. Ja sanoi, että oi, minä olen unohtanut kenkäni tuonne syödä Longvikin. Ne on kyllä tohtorin sängyn alla. Ahaa, ajattelin, että ne varmaan nukkuvat yhdessä. Mutta hän oli ystävällinen, mutta saattoi olla myöskin pirullinen esimerkiksi sellaisille daameille, josta hän ei pitänyt. Muistan kerran, kun Villalanteen tuli uusi johtaja, se oli minun lankoni ja hänen vaimonsa. Ja edellinen Villa Lanten johtaja ja vaimoineen ei ollut niin kuin minun kälyni makuun. Mutta kuinka ollakkaani niin Amos Anderson järjesti kyllä sillä lailla, että he joutuivat olemaan viikonpäivät villalanteessa kahdestaan nämä kaksi daamia, jotka eivät tykänneet toisistaan. Siinä oli tällaista pientä pirullisuutta
1: myöskin. Sitten hänestä on sanottu, että hän oli vähän luulosairas ja hänen äidillään ja yhdellä sisaruksista oli mielisairauta.
2: Se saattaa olla syykin, että ei hän koskaan mennyt naimisiin eikä saanut lapsia, vaikka siitähän puhuttiin kaikenlaista, mutta siinä saattoi olla syy. Ja kyllä hän oli luulosairas, kyllä hän hoiti itseään hyvin paljon ja pelkäset nyt hän saa tartunnan tai jotain tällaista. En itse huomannut
1: sitä, mutta pojat kertoivat, isommat suuret pojat kertoivat. Ja hänestä tiedetään, että hän lauloi virsiä ja oli uskonnollinen. Jutta Tziliakkus, olitteko koskaan paikalla, kun hän vetäisi virreen?
2: En ollut paikalla, mutta kävin hänen luonaan useasti. Ja siellä hänellä oli urut, joita hän itse soitti, vaikkei ei minun läsnä mutta kuitenkin.
1: Ja hän lauloi virsiä. Kuulemma hänellä oli hyvä ääni. Kertoiko hän koskaan itsestään, että hän oli tämmöinen jutun kertoja, mutta kertoiko hän omasta elämästään tai siitä, että mitä hän todella ajatteli? Ei ikinä. Ei
2: ainakaan minulle eikä miehelleni eikä näille muillekaan toimittajille. Hän kyllä kehui sitä, että hän oli, tuli tämmöisestä hyvin köyhästä kodista ja miten hän tienasi sen ensimmäisen penninsä tai markkansa. Ja hän pikkuisen koketeerasi sillä, mutta ei ikinä kertonut omasta elämästä. Ei sitten yhtään mitään. Eikä näistä daameista myöskään, vaikka me kaikki tiesimme, että ne pyöri hänen ympärillään, mutta ei hän kertonut mitään. Hän oli sala